0: Pero vamos a comenzar con el tema de hoy. El día de hoy, como te comentaba hace un momento, vamos a continuar con los temas de liberación interior. Este es un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque te comentaba hace 15 días que casi siempre que tú le dices a una persona que necesita ser libre en su interior, esa persona se defiende. Aún muy posiblemente esa persona te va a atacar. No solo se va a defender, sino te va a atacar. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta tener que cambiar nuestra manera de vivir. Y menos que alguien nos lo diga. Y mucho menos cuando representa un esfuerzo. Pero también esas mismas personas nos podemos dar cuenta fácilmente que el no cambiar cosas en el interior es lo que nos ha llevado a vivir muchos problemas en lo exterior. No sé si nos damos cuenta de esto, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces ahí entramos en, en una disyuntiva. ¿Sabes qué? Me siento cómodo con mi vida. Este, estoy en un lugar de confort, pero a la vez me doy cuenta que eso me está afectando en todo lo que hago, en mi interior, en mis relaciones, en mi trabajo, en lo que anhelo. Entonces, ahí en ese momento que todo humano se encuentra ahí de tiempo en tiempo, tú te ves obligado a tomar decisiones. ¿A qué me refiero? A tomar la decisión de no provocar un cambio interior en tu vida, también lo decides. Y seguir viviendo lo mismo si te va bien o algo peor, o tomar la decisión de atreverte a que Dios, el Espíritu Santo y su Palabra, Empiecen a traer libertad a tu interior El versículo eje para estos temas es Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Te lo dije la semana pasada, antepasada Ese es el versículo eje Y se comentó lo siguiente Muchos de nosotros, yo creo que todos Hasta cierto nivel, cada quien Conocemos la verdad de Dios Pero a pesar de conocerla no somos libres en muchas áreas ¿cómo te puedes dar cuenta de esto analiza tu vida cómo es de lunes a sábado no no nada más aquí analiza cómo hablas cómo piensas cómo actúas cómo te diriges con la gente y ahí tú vas a tener un buen medidor un medidor realista de si eres libre en Cristo Jesús o solo conoces a Jesús pero sigues atado la buena nueva de esto es que Jesús enseña en su palabra que al conocerla a él seremos libres. Entonces, estos temas tienen el objetivo claro de tener las herramientas de la Biblia para ser libres. Si tú le preguntas a alguien, ¿quieres estar enojado siempre? ¿Qué crees que te va a responder? Pues que no. Oye, ¿quieres pensar negativamente siempre? Te va a decir que no. Oye, ¿Quieres tener problemas siempre con todos y estar en medio de chismes? Claro que te van a decir que no Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Todos los seres humanos, de una u otra manera, buscamos ser libres Porque reconocemos que ahí está la bendición Y que lo interno luego se ve en lo externo Amén el día de hoy te digo es tema de liberación interior también, pero le quise poner un subtítulo Me permití, hay disculpa, ponerle un subtítulo Y el subtítulo es Restaurando nuestra fe Restaurando nuestra fe ¿Por qué decidí poner un subtítulo? Porque he comprendido que cuando Dios quiere traer liberación interior a alguien Y ese alguien está herido en su fe no se atreva a dar los pasos necesarios que Dios pide para encontrar libertad Ahí te voy otra vez porque eso es clave Me he dado cuenta con el pasar de los años Que cuando una persona fue tocada en su fe o fue herida en su fe Y Dios busca implementar algo en su vida o a través de su vida Tiene buena voz, ¿eh? bueno tiene buen volumen más bien. No necesitaría micrófono entonces, me he dado cuenta que cuando Dios le dice a una persona, quiero hacer esto en tu vida, viene esto, viene aquello, la gente lo cree, se emociona porque sabe quién es el que se lo habló. Pero si su fe está herida o está empobrecida, esa persona no camina y se le hiere más su fe. Eso es lo que vamos a estar comprendiendo el día de hoy con la Biblia, ¿para qué?, para que si hoy nos damos cuenta que nuestra fe a cierto nivel está herida, podamos restaurar la fe. Y así lo que Dios nos diga, mira, corriendo hacia su presencia. Para ello, acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 1, por favor. Todos sabemos que la fe es importante. Por fe... Creemos que Jesucristo es el Señor Por fe Creemos que Él murió en la cruz del Calvario Y por su sangre somos salvos Por fe Sabemos que el día que partamos de esta tierra Él va a venir Él mismo por nosotros Y nos va a llevar con Él por la eternidad Por fe Creemos que Él tiene un futuro aquí en la tierra Mejor para nosotros Por fe Creemos que Él va a restaurar nuestro matrimonio Si se requiere Por fe Creemos que Él va a cambiar nuestra vida si así se requiere Entonces fíjate bien, la fe es sumamente importante Por eso tenemos que checar que no esté lastimada ni herida nuestra fe Dice así Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentemente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para, no para no ver muerte. Y así continúa hablando Hebreos 11. Yo te recomiendo que tú lo leas en casa con todo detenimiento. Después de haber escuchado esta prédica, obvio. Lo lees en casa y te va a dar una luz muy tremenda. El versículo 1 es la definición bíblica oficial de la fe. ¿Por qué te lo digo así? Porque a lo mejor mucha gente dice la fe es esto, la fe es aquello, la fe es el otro Pero aquí la Biblia dice que la definición de la fe a los ojos y pensamientos de Dios No del humano Es la certeza de algo que tú estás esperando Dice es la convicción de algo que esperas pero que aún no se ve Fíjate bien, esto es importante. La fe definida bíblicamente es algo en lo que tú tienes convicción y certeza, es algo que tú estás esperando, aunque en el presente todavía no se vea venir eso. Ahora, mucha gente no se da cuenta que cada versículo tiene un motivo y tiene una enseñanza única. Por ejemplo, el versículo dice, el versículo 2 dice, porque por ella que alcanzaron. Fíjate bien, aquí hay una verdad muy grande. Dice la Biblia que cuando tú tienes fe, una fe que es una certeza y en una convicción de algo que estás esperando, aunque todavía no se ve, dice la Biblia que esa fe te ayuda, es una gran herramienta para alcanzar. Te doy un ejemplo. Un día yo recuerdo que Dios nos dio una palabra a tres personas y dos de ellos no tuvieron fe ni siquiera para caminarlo. Pero yo sí tuve fe para caminarlo. Y te digo algo, lo que se profetizó, yo sí lo alcancé. Se dijo que íbamos a estar sirviendo a Dios de por vida. Ellos no, no lo creyeron, no se atrevieron, no tuvieron convicción ni certeza en lo que nos estaban profetizando Aunque aún no se viera, yo creo que ellos se vieron a sí mismos Y no creyeron lo que Dios estaba hablando Pero aquí dice, por la fe alcanzaron Lo dice el versículo 3, por la fe que entendemos entonces aquí la misma Biblia nos está enseñando que la fe es una herramienta poderosísima, sumamente poderosa. Acompáñame a Santiago capítulo 2 versículo 1. Para terminar de explicar esta verdad. Santiago capítulo 2, versículo 14, fíjate bien, dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha?, fíjate, está hablando de un provecho, ¿eh?, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?, ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. En sí misma Fíjate, ¿no? hoy vamos a entender algo tan grande Que también se aplica en lo físico No solo en lo espiritual Dice el versículo 14 ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Pero no tiene obras Vamos a entender esto en lo práctico Tú estás en la presencia de Dios Estás orando, estás adorando Leyendo la Biblia Así como en la adoración hace rato Tú sientes que el Espíritu Santo se acerca Y empieza a hablar a tu vida Acuérdate que el Espíritu Santo habla Porque tenemos comunión con Él Lo que nos separó de la comunión fue el pecado de Adán Pero acuérdate que la sangre de Cristo nos limpia de pecado Entonces otra vez puede haber cercanía con Dios Tú estás en ese tiempo devocional Y de repente tú escuchas que Dios te dice algo como lo siguiente Mi hijo O te lo pone en el corazón Aunque tú crees que ya vas de salida en esta tierra Déjame decirte que lo mejor Está por venir para ti Wow. Oh, y de repente tú tan sientes su presencia Y sabes que él fue el que te habló Que empiezas a llorar Y ahí empiezas a decir Gracias bendito Padre Santo Amén, amén Ahí en ese momento Ya se cumplió Hebreos 11.1 ¿A qué me refiero? Ya está Dios implementando una fe sobre tu vida Y te está trayendo certeza y convicción En algo que tú todavía no ves Pero que Dios te está hablando Y que te dice que tú debes de esperar ¿Vamos bien? ¿Cuántos de ustedes ahora que platicamos esto Se han dado cuenta que cuando entran a la presencia de Dios Él les pone fe? Levanten en tu mano si te has percatado de ello. Vuelta a tu alrededor, please. Somos un montón. Imagínate que todos se nos cumpla la fe que Dios nos pone. Podemos ayudar a toda la ciudad, iglesia. Yo sé que muchos de nosotros nos ha dicho que vamos a servir a Cristo. Que vamos a estar haciendo obras gloriosas para Él, para su santo nombre. Claro que el Espíritu Santo día a día está viniendo a orquestar esa obra con cada uno de nosotros. Cada vez que alguien entra en la presencia El Espíritu Santo le pone la fe correcta Mira, tú vas a estar sirviendo en esta área Mira, yo te quiero hacer libre en esto Y a lo mejor te dices Híjole, ¿cómo, cuándo? De eso se trata La fe, la definición bíblica de Dios de la fe Es que es algo que Él te está prometiendo Pero que todavía no se ve Y lo más seguro Es que tú tengas que luchar Con lo contrario a la fe que es lo contrario a la fe La duda Ay híjole Primeramente será Dios Ya cuando sabes que es Dios La segunda duda La segunda barrera que tú tienes que pasar es ¿Podré? Nos conocemos tan bien que Híjole ¿Podré? O sea tú tienes que entender Que Dios dice La fe bíblica no es que yo te diga algo, lo empiezas a ver y entonces crees. Ah, bueno, ya creí Jesús, si ¿sí me atrevo. No, la fe Dios la maneja de la siguiente forma. Tú entras a la presencia, vuelve a tu vida y siembra una semilla en tu corazón. Esa es la fe. Pero Dios dice, esa característica de fe es que es algo que todavía tú no puedes ver. Que a lo mejor has soñado, que te han prometido, que has vislumbrado como que algún día... Pero que en el presente no se ve Entonces Dios dice Esa fe cuando yo llego a tu vida Y siembro eso Eso se convierte en un motor fuerte Y poderoso para ti Para alcanzar Lo que Dios quiere Para entender mejor Lo que Dios quiere Y te pido de favor Que leas Hebreos 11 completo en la tarde Porque ahí dice Por la fe conquistaron reinos por la fe apagaron fuegos impetuosos Por la fe taparon bocas de leones Te voy a decir como me ha tocado apagar fuegos impetuosos tremendos por la fe Llegan y me dicen Oye, Rubén está pasando esto, esto Y tu corazón te empieza a temblar Y de repente digo a ver vamos a ver qué dice nuestro padre Oye Jesús pues traemos esta bronca Bronquita o bronconón No sé Este ¿cómo lo ves tú y de repente yo escucho que Dios dice: Mira, van a hablar con estas personas, van a decir esto, y va a pasar esto así y así, esa. ¡Ah! Ok. Yo tengo fe, voy y ejecuto lo que entendí que Dios me dijo, aunque no lo vea, aunque crea que no va a pasar nada, yo me atrevo, lo hago. Y de repente se apaga ese fuego impetuoso. Lo que decían, no hacían, ¡fum! Se calma. Es necesario. Que no solo conozcamos a Dios teológicamente, que es teológicamente como Él destinó darse a conocer en las Escrituras, sino que también lo conozcamos en lo práctico, que podamos poner en la práctica cada versículo. Yo sé que a muchos de ustedes cuando están en ciertas situaciones adversas, ¿a poco no viene el Espíritu Santo? Y les pone versículos en su mente que es la respuesta a lo que viven. ¿Te ha pasado? Era nomás más de la mitad, bendito él. Mi chamba es que todos conozcamos y vivamos esto. Entonces, dice la Biblia, Dios siembra fe. Y esa fe es la respuesta que tú estás necesitando a lo que estás viviendo. Aunque lo dudes y te cueste creerlo. Repito, aunque lo dudes y te cueste creerlo. El enemigo de la fe. Es la duda ¿Será? ¿No será? Ahora dirá una persona ¿En qué puedo tener fe? En lo que Dios dejó escrito en su palabra Por ejemplo dice la Biblia serás salvo tú y tu casa Si tú tienes fe Tú sabes qué va a suceder Dice la Biblia Yo restauro lo que pasó Tú puedes tener fe en eso Aunque lo que te pasó esté totalmente destruido aunque no lo veas, es algo que Dios está hablando y te está prometiendo. Creo que ahí ya quedó bien asentado Hebreos 11.1. Dios llega en su presencia y te siembra. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Lo que, habla, lo que leímos en Santiago 2. Te repito, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? No sabes cuánta gente yo he escuchado que dice Pastor, Dios vino y me dijo esto y aquello y lo otro Amén, bendito Dios este, ¿Y qué estás haciendo para, para acercarte a ello? Dios dijo que va a restaurar mi patrimonio. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada Bueno, a ver, a ver, ahí te va ¿Qué estás dejando de hacer? Mínimo ya no estás gritando ¿Ya no te estás peleando? No, pues todo sigue igual Híjole, ¿sabes qué? Dice aquí la palabra de Dios que si tu fe no tiene obras, dice el versículo 17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, o sea, no da fruto, aunque haya sido el Señor Jesucristo Todopoderoso, Creador y Señor de todo lo que hay en la tierra, sobre de ella y debajo de ella, Dios dice, si tú no te encaminas a la fe que yo te doy, está muerto en sí mismo. O sea, no te da un fruto. Y ahí es donde se puede herir tu fe. Ahí es donde corremos peligros como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, te dices a ti mismo, es que Dios no me cumplió. ¿Sabes qué? Es que, yo en su presencia escuché que Él me prometió esto, esto y aquello y no me cumplió. Se hiere tu fe. ¿Qué sucede la próxima vez que viene la presencia de Dios a decirte algo? Y tú tienes ya la ferida. ¿Sabes qué puede llegar a suceder? Lo que un día yo sin querer le dije a Dios... Perdóname es que ya no creo como no se cumplen algunas cosas que me has dicho pues ya no creo tanto Y sabes que me respondió todo lo que tú te has encaminado conmigo analízalo se ha cumplido Todo lo que has esperado que yo lo haga y tú cruzado de brazos analízalo no se te ha cumplido Y al analizarlo me di cuenta que era cierto Les he dado un ejemplo hace años de repente la gente me dice Yo entiendo de parte de Dios que tú vas a ser pastor Y yo, amén, amén, voy a ser pastor Y me entendía toda la chamba que a empezar Pero luego me dice otra persona Y otra persona y dice amén, amén Y sabes qué Se convirtió en un motor hermoso para mi vida Pero yo no estaba haciendo nada para llegar Pasó un año, año y medio, dos años y yo me decía a mí mismo Bueno, las cosas de Dios toman tiempo Y si voy a ser pastor, pues Pues Dios me tiene que preparar bien Y tres años y nada Y de repente dije, me lo habré imaginado ¿Qué pasó? Y voy a la presencia y le digo Oye Jesús, ¿te acuerdas que me dijiste que iba a ser pastor? Yo sí quiero Le digo, ¿qué onda? No me está haciendo más joven Y ¿sabes qué me contestó? ¿Cuántas veces te he pedido que apagues la tele y te pongas a leer la Biblia? Yo, pues cada rato, ni si cuando lo haces, pues 50-50. A veces hago tratos para terminar el programa o la movie. Déjame acabarle y ahorita llego. Me dicen, no está sobrando. ¿Cómo te va a colocar de pastor si no conoces la Biblia? Espero con esto puedas comprender a qué quiero llegar Dios te dice, tú vas a restaurar tu matrimonio en oración Estás llor y llora en la presencia de Dios Ya no puedo, me casé con un monstruo, una monstruo. A veces me platican lo que oran hermanos Las personas, no el Señor Y yo le dije a Dios, oh, es que estoy con un monstruo Oye, ¿y qué te respondió Dios? Pues que ya me calle y que no pelee ¿Lo estás haciendo? No yo sé que su fe que proviene de Dios Va a estar muerta en sí misma Si no se atreve a caminar lo que Dios le pide Si sí es Jesús el que se lo dijo Si sí se va a cumplir Pero nos tenemos que dejar llevar por Él Acuérdate algo Porque nosotros teniendo las riendas de nuestra propia vida Nos fuimos al pozo Literal Toda la humanidad es que Cristo Jesús vino a rescatarnos y a darnos una nueva vida y a decirnos: Te quiero tomar de tu mano y encaminar a ello. Reconoce hasta dónde te ha llevado tu vida cuando tú has decidido tener las riendas de ella. Te aseguro que te vas a reír de manera de que, Ay, hijo, es un mecha! Me ¡Híjole, ten las riendas, Jesús! A eso quiero llegar. Permite que el Espíritu Santo te guíe Permite que el Espíritu Santo Habla tu mente a tu corazón y te dé fe Pero después de esa fe tú te vas a dar cuenta Que Él te va a pedir obras Yo he visto tantas veces en lo mismo matrimonial Que Dios le dice a personas Ya bájale dos rayitas al volumen cuando las personas lo empiezan a hacer Empiezan a ver fruto Y empiezan a ver cumplimiento en la fe que Dios les dio Pero cuando no lo hacen Lamentablemente como aún no comprendemos bien El diseño de la palabra de Dios Nos herimos y nos entristecemos Porque decimos Es que Dios me dijo y no me cumplió Sabemos que Él fue el que no lo habló pero como no comprendemos que debe de haber también un caminar de obras que Él va marcando la pauta, en nuestra ignorancia o falta de entendimiento, creemos que Él no cumplió. Y eso hiere nuestra fe. ¿Por qué? Porque aunque no estamos poniéndolo por obra, en nuestra mente y corazón sí lo estamos esperando. Y si sí estamos esperando que Dios no lo cumpla. Entonces conforme pasa el tiempo y ves lo contrario o llega el cumplimiento del tiempo para que se diera y no se da, ¿qué te pasa? Se lastima tu fe. ¿Cuál es el problemón de ello? Que el día de mañana, porque va a pasar, el Espíritu Santo vaya otra vez a ti de manera especial a sembrarte una fe. ¿Por qué? Porque así es la vida en Cristo Jesús. Dios nunca destinó... Que fuéramos dependientes de nosotros mismos, hermanos. Fíjate bien el completo de la Biblia. Dice, yo no te desamparo, yo no te dejo, yo te sano, yo te libero, yo te ayudo, yo te consuelo, yo te abrazo, yo te doy patrimonio. Analiza el completo de la Biblia. En ningún momento Dios destinó que fuéramos independientes. Al contrario, estructuró todo de tal forma que fuéramos dependientes y cercanos de Él. Dijo, yo soy el papá, ustedes los hijos, es una estructura familiar. Tú tienes hijos pequeños, ellos dependen totalmente de ti. Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando no entiendes esto? Como no comprendes, crees que es de esta manera que se puede de aquella... Y que como quiera va a suceder lo que te comprometieron. Y repito, ahí viene, el, ahí comienza el problema. Porque las próximas veces que Dios te quiere incitar a caminar en fe algo, difícilmente tú vas a creer o querer. No, no pasa nada. Mucha gente, ¿sabes que por eso se va de la iglesia? No, es que Dios no cumple. No, 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 y cuando en realidad Dios tenía cosas hermosas para ellos, pero se requería que se dejaran guiar. ¿Por qué? Porque Dios les da promesa de lo que ellos no pudieron. Ahí damos por hecho que no saben cómo hacerlo realmente. Dependemos de que Dios nos guíe a llegar al cumplimiento. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Top a intentar llevar a un, al recuerdo de cuando te convertiste a Cristo Jesús Para que entiendas cómo tenías fe y a la vez tenías obras Aunque no estabas muy consciente de ello Llega Cristo Jesús a tu vida, te cambia la vida Te sientes súper bien, te sientes feliz, tranquilo Con una esperanza viva de algo mejor ¿Y qué sucede? Te congregas en una iglesia y empiezas a aprender de la Biblia ¿Y qué sucede? ¿A poco no empezaste a caminar lo que decía que hicieras y empezaste a dejar de hacer lo que decía que no hicieras? ¿Quiénes hicieron eso al inicio, que se convirtieron? ¿Verdad que no batallabas? ¿Sabes por qué yo no batallaba en lo personal? Porque decía, el Dios Todopoderoso me está hablando a mí, y hice todo lo que me diga, venme aquí. Fíjate bien, tú mismo, tú mismo estás reconociendo que cuando llegó Jesús a tu vida Tú empezaste a tener fe en cosas y no solamente tuviste fe, sino que también tuviste obras. Amén, yo me acuerdo cuánto crecí al inicio Dios me decía no hagas esto, ya no lo hacía, no digas malas palabras, pues ya no decía No esto, ya no lo hacía, no había cosa que Él me dijera y yo no hiciera Veito que sacas y di esto, pues con la pena del mundo ahí te voy ¿Sabes qué? Alcance y alcance y alcance Entendiendo, entendiendo De gloria en gloria en Cristo Jesús Pero después Me malacostumbré ¿A qué me malacostumbré? A escuchar la voz de Dios Y aprender a esquivarme cuando algo que decía No me convenía Adrién me aviento así de cabeza porque yo sé que todo nos pasa Para que puedas entender a fondo lo que te hablo Llegaron momentos en el que no sé cómo lo hice Pero aprendí como a que se apagara un poquito la voz de Dios Cuando no me convenía Hasta que llegaron los frutos de eso Hasta que me di cuenta que yo ya no era el mismo Que ya no escuchaba tanto a Dios que ya no estaba tan ungido como antes. Que ya no vivía todos los días diocidencias. ¿Qué es eso? Cuando ves la mano de Dios a tu favor día con día. Ay mi Señor acomodó esto. Ay mi Señor hizo aquello bendito. Me empecé a dar cuenta que eso ya no estaba. Y me dolió mucho. Me di cuenta que casi era igual que alguien que no tenía Jesús. Lo me percaté. Estaba peor Porque ellos no lo conocían y yo sí Ellos no Yo no tenía excusa yo sí ¿Y sabes qué? Minquel hija de Dios Ya no me gusta como soy ¿Y sabes que me dijo? Hazme caso Te quiero guiar desde siempre Y me empezó a explicar En las mañanas Yo necesito que te inques mínimo media hora Y platiques conmigo En las tardes yo necesito Que leas tantos capítulos de la Biblia y me empezó a guiar así nada más, lo empecé a hacer, me empecé a llenar. De repente me decía, eso ahora te voy a pedir que hagas aquello. Ay, Señor, hazlo Rubén. Y me empecé a dejar guiar y una vez más volví a ser quien anhelaba ser, empecé a ver la mano de Dios sobre mi vida, empecé a alcanzar, empecé a entender, empecé a vivir transformación y empecé a ver cumplimiento. En ese entonces era muy joven espiritualmente como para comprender lo que ahora te estoy platicando Que la fe sin obras está muerta en sí misma Que no es suficiente que tú escuches lo que Dios tiene para ti Sino que es también necesario que tú te encamines a ello Jesús le dijo a los apóstoles Deja eso y ven Dice la Biblia, ellos soltaron lo que estaban haciendo y lo siguieron Mateo, dice la palabra que dejó ahí la lana Él era cambista, Fum, dejó todo y siguió a Jesús Si tú te das cuenta, Dios les entregó una visión Pero ellos tuvieron que ponerlo por obra No fue solamente, ah Jesús dijo, yo aquí te espero Y sigo siendo como soy, al cabo ya me prometiste Créeme, eso yo le llamo ser mañoso espiritualmente, no da frutos, trae solo tristeza y muerte espiritual Te voy a un ejemplo bíblico, un personaje bíblico, Jeremías, cómo vivió él este proceso de la fe y las obras Te voy a explicar paso a paso su vida de tal forma que tú puedas comprender este principio de Hebreos 11 y de Santiago 2 Amén Acompáñame a Jeremías capítulo 1 por favor Hoy el propósito de Dios es restaurar nuestra fe ¿Para qué? Para que lo que Él ponga en nosotros Tengamos la capacidad de caminarlo. Hay gente que dice Es que me dice algo y se me van las fuerzas No tengo fuerzas ¿Sabes que sí te creo Es cierto Es porque está herida tu fe pero si tu fe no está herida, tú vas a ser fuerte en Cristo Jesús. Vas a tener motivos por los cuales vivir cada día y vas a alcanzar y vas a entender. Y hay como 10 cosas más en Hechos 11 que suceden con la fe, pero quiero que tú los encuentres. La idea es que no siempre uno hable nada más, sino que tú también le busques, que crezcas en ello. Dice así, versículo 1, capítulo 1 de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. O sea, Dios le dio una palabra, le puso fe a Jeremías. Que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. Hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Muchas veces uno se pregunta, ay, ¿por qué nos dicen todo eso? Porque la Biblia se puede comprobar históricamente. Si tú vas a las civilizaciones antiguas en la época que se escribió esto, hay pergaminos históricos de otras civilizaciones de que esto realmente sucedió. No es solamente comprobable con la palabra de Dios, también con las civilizaciones alrededor. Entonces aquí lo que nosotros vemos de primera mano Es que Dios se está acercando a Jeremías ¿Ok? Versículo 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formas en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta las naciones Fíjate bien Jeremías Está en su diario vivir, viene la presencia de Dios Y le empieza a dar una fe ¿Cuál fue la fe que le dio? Dice, ¿sabes qué Jeremías? Yo tengo algo para ti Y tú tienes algo que hacer para mí Dice, mira, antes de que tú nacieses Dice, yo te di por profeta a las naciones Es tu destino en la tierra Le dice, mira, antes yo te formé en el vientre de tu madre Yo te santifiqué antes de nacer porque tengo un propósito claro para ti Ahí está Dios Implementando una fe, amén ¿Qué es lo que sigue? Dice el versículo 6 ¿Qué contestó Jeremías? Y yo dije Ah, ah, Señor Jehová He aquí no sé hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas soy un niño Porque a todo lo que te envías tú y todo lo que te Y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice Jehová Fíjate bien Llega el Espíritu Santo Y le pone una fe a Jeremías ¿Con qué se topó Jeremías Después de escuchar esa fe? Con la duda ¡Ay Señor! Yo soy un niño Ya estaba repeliendo Esa fe que Dios le estaba dando Si tú ves la vida de Moisés Es lo mismo Ay yo no sé hablar, ay yo no puedo Tienes que comprender el ser humano lamentablemente siempre se achica En los momentos que se debe de hacer grande y dar el paso Y eso mucho tiene que ver cuando la fe no es firme o está herida Ya estaba llegando el Dios Todopoderoso a darle una fe Mira yo te formé, yo te santifiqué, este, yo te di por profeta Inmediatamente viene la barrera de la duda No, no, yo soy niño, no, yo no puedo Inmediatamente después Dios le vuelve a dar más fe sobre el tema ¿Qué le dice? No digas que eres niño Todo lo que yo te diga, tú lo tienes que repetir Ah, es más, va a haber momentos que te va a dar miedo No temas, yo estoy contigo y yo te libro Fíjate bien, ¿te ha pasado alguna vez...? Que Dios viene a tu vida, te da una fe Tú te encuentras con la duda Y luego Dios te da más fe sobre el tema y te convence Si te ha pasado, levanta tu mano Si no te ha pasado ahí, ha sido porque te da una fe Tú dudas y no te logra convencer Te quedas tú con la duda Siempre Dios da fe, más. Mira, hay ves que vas en tu auto, en el camión Y Dios siembra una fe en ti Ah, ya esto va a cambiar, nomás hay que hacer esto Ahí está la siembra La cosa es que la duda te va a hacer topar con la duda Y ahí es donde tú tienes que medir A ver, ¿de dónde viene esta duda? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Y vas a llegar al origen de que alguna vez creíste Y no se dio y eso te fracturó la fe Cualquier camino que hayas tenido, el origen Va a ser que un día se fracturó tu fe Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? La fe Restaurar la fe Y tener obras Versículo 9 dice Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí he puesto mis palabras en tu boca ¡Wow! ¿A quién no, no la ha dicho? Yo sé que aquí hay varios que Dios dice Cuando hables voy a ser yo Ahí está Versículo 10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para, habla del propósito, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar, obviamente en los propósitos de Dios ¿Qué estaba diciéndole Dios a Jeremías? Vente para acá, quiero que seas mi brazo derecho, yo voy a moverme en la tierra a través de ti Dice y a través de ti voy a arrancar cosas, voy a derribar cosas, voy a construir cosas, voy a edificar cosas ya estaba la fe bien planteada ¿no? Mira tú vas a ser profeta, tú vas a las naciones, nadie te va a hacer frente yo voy a, ser, Tú vas a hacer como mi boca y te voy a usar para poner y quitar a como yo he destinado Ya se había tratado la duda, Dios ya le había dicho mira yo voy a hacer esto no temas Ya estaba todo sucediendo ¿amén? Empieza el llamado de Jeremías Jeremías se atreve Camina con Dios Y del capítulo 2 al capítulo 15 Tú vas a ver un Jeremías poderoso ¿Por qué un Jeremías poderoso? Porque dice la Biblia que Dios le decía qué hacer Y él iba y lo hacía Si quieres mira, date la lectura Y yo oí que Dios me dijo esto Y fui y lo hice Y oí que Dios me dijo aquello Y fui y lo hice Entonces del capítulo 2 al 14 Vemos un Jeremías que está resgurriendo a toda la nación de Dios. Que está hasta cierto punto logrando que vuelvan sus ojos a lo que es correcto. Pero acompáñame a Jeremías 15.15 15, por favor. Siempre hay pérdida. Después aquí en la iglesia se quiten ya en el nombre de Jesús. Para eso son nuestros temas. Jeremías capítulo 15. Versículo 15, aquí está hablando el profeta con Dios El profeta que Dios llamó, el profeta que Dios le, fe, le dio fe El profeta que empezó a caminar y empezó a alcanzar lo que Dios le decía Empezó a entender lo que Dios le decía Y empezó a ver de gloria en gloria la mano de Dios en la tierra Fíjate lo que dice esa misma persona un tiempito después Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, o saben? háblame ¿no? Y véngame de mis enemigos, o sea este ya está pidiendo venganza imagínate Véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo Sabes que por amor de ti sufro afrenta Fueron halladas tus palabras y yo las comí o sea que está diciendo te creí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Que está diciendo o sea, lo creí, lo caminé y vino gozo y alegría a mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea era, Jeremías constantemente estaba cerca de Dios. Oh Jehová Dios de los ejércitos no me senté en compañía de burladores. Ni me engreí a causa de tu profecía O sea que decía No se me subió cuando veía que todo se cumplía Y que todo lo que me decía sucedía Él mismo está diciendo lo que me dijiste Se cumplió Sí se cumplió Dice Edmaston se cumplió Que ni me la creí que fuera yo Y me puse gano. Dice Ni me engreí a causa de tu profecía Me senté solo Porque me llenaste de indignación Fíjate bien esto está grueso, ¿eh? Y Jeremías ya le está echando la culpa a Dios de algo. Está diciendo, Señor, tú me llenaste de indignación. Está diciendo, Señor, por amor a ti yo traigo broncas todos los días. Señor, ya destruye a los que me están molestando. Fíjate bien cómo está hablando, cómo se está expresando a Dios. ¿No puedes ver a alguien que está hablando herido ahí? ¿No lo puedes notar? Está hablando a alguien herido. Dice la Biblia que la abundancia del corazón Habla la boca Seguimos leyendo Versículo 18 ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada No admitió curación Serás para mí como cosa ilusoria Como aguas que no son estables Fíjate esto está tremendo ¿Qué está diciendo? Ya lo que tú eres y hablas a mí para mí es como una ilusión. O sea, es como algo que ojalá algún día se dé. Pero ¿qué pasó? Si Jeremías en el capítulo 1 dudó, Dios lo afirmó, se cuadró y empezó a caminar. Y él empezó a ver la gloria de Dios, empezó a ver el cumplimiento. ¿Qué le pasó a Jeremías para que luego él estuviera diciendo delante de Dios, tengo un dolor? Y es perpetuo Conoces personas así Que siempre están sufriendo Hoy puedes entender por qué Están heridas en su corazón Siempre está brotando la herida Ellos no quieren ser así Créeme Ellos no quieren desagradar a la gente Ellos no quieren ser Pues la migraña de la familia No sé si me voy a entender con esto Los que oh, te dan el dolor de cabeza ¿no? Ellos no quieren pero si hay herida en el corazón Si no hay libertad en el corazón Aunque no quieran van a fluir de esa manera Dice mi herida desahuciada Fíjate herida desahuciada ¿Cuándo se le dice desahuciado algo? Cuando ya le intentaste por acá Le intentaste por allá Le intentaste por más allá Y ya te diste O ya estás convencido más bien de que no hay manera. Fíjate bien lo que está diciendo él. Mi herida desahuciada no admitió curación. Eso es importante. Casi siempre las personas que están heridas no admiten curación, pelean, se defienden, atacan aún al Señor cuando viene a tratar de quitar esas heridas. Eso es tremendo. Dice: No admití curación. Quedé desahuciado O sea él mismo inconscientemente Nos está dejando ver Que muchas veces Tuvo la oportunidad de ser curado De lo que sea que sea que vivió Pero que él no admitió la curación ¿Y sabes en qué no lo admitió? En no caminar lo que Dios le decía Por eso no lo admitió Por no caminar Si Dios dice voy a hacer esto, esto y aquello Échale por aquí Ay no creo, no puedo No estás admitiendo el camino o sea te vas a quedar en ese estado Sigue diciendo el versículo 19 Por tanto Dios le responde Si te convirtieres yo te restauraré Y delante de mí estarás O sea ya no estaba ese hombre delante de Dios Y si entre sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca yo imagino que él decía, es que antes yo hablaba y eras tú, ahora ya no. Dios dice, nada más entresaca lo precioso de vir y otra vez va a suceder lo que sucedía. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí podemos ver cuál fue la bronca real de Jeremías. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Fíjate bien, aquí algo tremendo. ¿Cuántas veces nosotros no somos como Jeremías? Oh Señor, mi herida desahuciada. Ven, tócame, visítame, no puedo más. O quítame la vida hoy. Mucha gente lo pide. Yo lo llegué a pedir. Imagínate las broncas que traía. Dos veces lo he pedido. Al ministrarlos ustedes, no sabes cuánta gente me lo pide. Pídele a Dios que ya me lleve. No, hombre, cálmate. Hombre, si quieres pídele tú, yo te ayudo a restaurarte, yo a eso no me aviento, ¿sabes? Pero te lo piden, y es en serio, ¿por qué? Porque a su mente y a su fe, ellos ya están desahuciados De tener una fe en Cristo Jesús, de repente ya tienen una fe bien fea y bien negativa ¿Qué le dice Dios, sabes qué? Jeremías, tu bronca, tu bronca No es que yo no te haya cumplido es que tú en lugar de caminar como yo te pedía Empezas a caminar como la gente del mundo Tu bronca, tu bronca No es que yo te haya quitado el poder de tu voz Para que cuando hables sea yo a través de ti Tu bronca es que tú hiciste mal y se fue de ti eso Pero no te preocupes Conviértete otra vez a mí Vuélveme a obedecer Vuelve a estar cerca Y todo eso vuelve a ti Dice que, que ellos sean como tú no te hagas tú como ellos. ¿A qué está hablando ahí? Aquellos aprendan a tener comunión con Dios, aquellos aprendan a tener fe en Dios, aquellos aprendan a tener obras con Dios. ¿Quiénes? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jeremías se malformó. En algún momento Dios le dijo algo y él lo dejó de hacer. Y eso se convirtió con una bola de nieve que iba rodeando hacia abajo. Hasta el grado que él se encontraba totalmente herido, totalmente desahuciado. ¿Sabes cómo termina la historia de Jeremías? En sumo poder de Dios a través de él. ¿Qué sucedió después de esta plática? Él abrió sus ojos del entendimiento y dijo, sí, cierto. Cuando yo caminé a la manera de Dios, todo se daba. Sí, cierto, cuando dejé de caminar y de poner por obra la fe que Él me daba, se me empezó a caer todo. En ese momento su fe se restauró desde ahí, ¿sabes por qué? Porque Él ya dejó de echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces creemos que es Dios el que nos colocó en tal situación y le decimos, ya no? La semana pasada era esto y ahora esto y ahora aquello, traes una fe equivocada. Necesitas ir a su presencia y escuchar que Él te va a hablar Te aseguro que te va a hablar Porque eres su hijo y su hija La bronca, lo difícil no es que Dios te hable y tú escuches Es que tú le creas y camines Y de eso se trata el tema del día de hoy iglesia Dios quiere restaurar nuestra fe para atrevernos a caminar ¿Cuántas cosas Dios nos ha puesto fe Y no creemos Y no nos atrevemos O si creemos nos achicamos Es porque nuestra fe está herida Imagínate un día yo le dije a Jesús Claro que cuando que me acuerdo le digo Perdón, perdón, perdón Un día le dije a Jesús Mira, pues esto que me dices Pues si no se cumple Me puedes perder Imagínate Ahorita soy chistoso, pues se dije en serio ¿Y sabes cómo se lo expresé? Se lo desglosé para que entendiera que era en serio Le dije, si tú me algo y no se da Dije, al rato que me digas otra cosa Yo no te voy a creer O sea, no creas que era tan manipulador Era en el sentido de Me has dicho cosas que no se me han cumplido Al rato, si tú en esto no se da Yo ya no voy a creerte Y sabes qué me dijo No tienes vergüenza, haz lo que te pido y entendí, entendí, si sí, no se me había cumplido porque yo no estaba caminando Otro día llego y le digo oye tú me dijiste esto y, y tengo tres semanas trabajando en esto 18 horas diarias y no se cumple lo que tú dijiste ¿sí? ¿Y, y, llego y le digo yo trabajé por esto y me dice yo también no lo estabas haciendo tú solo Me dice yo también perdí aquí me dice, y yo no fui el que hizo que perdiéramos, fuiste tú. Acuérdate que te pedí cuidado con esto, que hicieras aquello y que checaras esto otro, no lo hiciste. ¿Me das oportunidad de hacerlo otra vez porfis? Esa es la mejor opción, ¿sabes? Perdóname y dame chance. Esa era la clave o el tipo poderoso del Rey David. Se da cuenta que había cometido un error. Perdóname, perdóname, no apartes tu espíritu de mí, dame chance de cambiarlo. Dame chance de mostrártelo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aquí? Ver. Dios le pide, fíjate bien, versículo 19 volvemos. Si te convirtieres, yo te restauraré. Le da fe y le da promesa. Delante de mí estarás. Lo dice, otra vez fe. Si entresacas lo precioso de lo vil, o sea, si te atreves, le promete que será como su boca. Luego le vuelve a dar otra fe Y le dice Si ellos se convierten a ti Y tú no a ellos Dice Te prometo Que te pondré En este pueblo Como muro fortificado Fíjate bien Cómo es la interacción de Dios Él viene Te habla algo Y te promete Lo que va a suceder Si tú haces ese algo Ahí están las maneras ¿A poco no has escuchado Que Dios te dice Mira voy a hacer esto Esto y aquello en tu vida Y te va a pasar a esto de ahí lo que sigue es que tú tengas obras, que reconozcas que si no lo pones en práctica, esa fe está muerta en sí misma. Estás esperando pasivamente algo que no va a llegar hasta que tú pongas la parte que a ti te toca. Por último, Salmo 126, por favor. Eso es algo que todos queremos, pero que no todos tenemos, pero que hoy está al alcance de todos nosotros. Así que atentos. Salmo 126, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza en lugar de críticas y reproches hacia Dios. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, o sea, van a ver el fruto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos como alegres, y luego que pide, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Haz volver la cautividad Versículo 1 Cuando Dios haga volver la cautividad de Sión. Aquí que dice la Biblia Que tú no tienes poder en ti mismo, en ti misma Para quitar la cautividad que hay en ti Y está bien porque Dios nunca destinó que así fuera Pero lo que Dios te está queriendo decir aquí Es que si tú permites que la verdad que es Jesucristo, su palabra, su presencia, el Espíritu Santo Te empieza a ser libre Él sabe cómo quitar la cautividad Y dice cuando esa cautividad se quite Tú vas a empezar a soñar Vas a tener fe con obras ¿Cómo sé que es fe con obras? Porque dice entonces empezarás a ver fruto Dice entonces empezarás a reír Entonces la gente empezará a voltear a verte Entonces sucederá Recuerda que la fe sin obras está muerta en sí mismo O sea no hay nada Pero Dios dice Cuando tú permites que yo empiece a quitar esa cautividad Yo pongo mis sueños en ti Dice y entonces O dicho de otra manera hasta entonces tú vas a ver todo lo que has leído y has anhelado cumplido en tu vida Otro día de esos raros en mi vida Yo le decía a Dios, es que nos ilusionas bien cañón Imagínate y Dice, ay ya casi, le digo, ya casi, ya merito pero no se da nada le Dije, está bien difícil, ¿eh? Y sabes que me respondió, el que me ilusión eres tú Haciéndome creer que ya merito Y siempre es igual Dices, haces lo mismo de siempre ¿Cuándo vamos a hacer algo distinto? ¿Cuándo me vas a dar chance de mostrarte Que puedo hacer más? ¿Cuándo me vas a dar chance a través de Atreverte a caminar lo que te digo De asombrarte De anonadarte De que otra vez te quede, ¡wow! Oh, bendito Jesús Santo eres, santo bendito es lo que dice aquí, dice tu boca se va a llenar de alabanza y no va a ser una alabanza de hoy oh, son las cuatro y media de la tarde me toca lavarle bendito santo, no va a ser de lo que estés viviendo de repente ay santo eres, no estás alabando te brota. Reconócelo por la palabra de Dios y aún reconoce esto que hablamos hoy por cuando tú conociste a Jesús. Quise poner ese ejemplo porque cuando uno conoce a Dios Pues híjole, te das cuenta que Él es todo Y por lo mismo estás más abierto, abierto, o dispuesto A hacer lo que Él te pone a hacer Pero te repito, luego uno se vuelve mañoso Y ya en lugar de que tú seas el siervo de Dios que Él guía Pues intentas que Él sea tu servidor Y que tú le digas qué quieres que haga no sé si se entiende esto Cuando apenas tienes a Jesús Aquí estoy Estás dispuesto a dar la vida Pero conforme pasa el tiempo Y quiero que hagas esto Y hace esto Y sueltas el nombre de Jesús Para que se dé según tú Y está tremendo Esa es una ferida Hoy Dios te dice No has perdido nada De lo que yo tengo para ti Mientras estés en esta tierra No has perdido nada pero tienes que caminar ¿Cómo saber que esto es cierto? Dios habla de restauración y de restitución No sabes cuántas veces en humano he perdido todo Y Dios me dice al orar No has perdido nada, no te preocupes No estás viendo Jesús No has perdido nada, no te preocupes Y termina siendo de esa manera Recuerda en tu corazón que es vivir caminando con Dios, Iglesia no pierdan más el tiempo No te achiques por una ferida Por las dudas, no Atrévete a que Él te guíe Él es el Salvador, el Todopoderoso Deja que Él te vaya dando los pasos necesarios Para quitarte la cautividad Si lo has intentado mil veces Y Él quiere que sea hoy mil uno Es por algo Es porque Él sabe que si sí vas a poder Quizás te estaban faltando estas herramientas Quizás no comprendías que también tenías que poner por obra. Hoy las cosas nos van a cambiar, hermanos, para bien. Y sabes por qué: porque ya entendemos más y mejor a Jesús y su palabra. Porque ya nos podemos encaminar mejor a su voluntad. Lo único que nos hace falta en esto es que queramos. Que ya no nos guste el presente. Que queramos algo distinto. Si ya no te gusta tu presente y quieres algo distinto, créeme, esta palabra es para ti y es poderosa. Va a cambiar tu vida. Porque esta palabra tiene el objetivo de hacerte entender que te tomes de la mano de Jesús. De hacerte ver que solamente Él es el que sabe el camino de tu vida. Y que Él es suficiente. Mira, si en nuestras caídas, en nuestros problemas... En todo aquello que no es bueno Él está ahí Y nos saca adelante Yo sé que lo hemos visto Cuanto más echándole ganas No nos va a sacar adelante Pero hacia arriba No de estar aquí Y caer abajo Y luego ponernos otra vez aquí Siempre Él es fiel Yo sé que esto te va a checar Cada vez que estás aquí Te caes Y le pides él te levante Y te dice cómo Y si te vuelves a caer Te levante y te dice cómo Somos expertos en esto es más hay gente que nunca está con Jesús Hasta que está aquí y de volada se levanta Y se va Hasta que otra vez está aquí y tan experto es que conoce a Jesús Sabe que es verdad y, y va con Él y se levanta Pero de lo que Dios no está hablando es Ya no tanto esto de, de la mitad hacia abajo De donde estás hacia abajo Si lo requieres Dios lo hace Dios no está hablando de donde estamos hoy Hacia arriba Así como está respaldado Para sacarte de las broncas Así como te ha librado Como te ha hecho tantas cosas Él puede hacer lo mismo Pero hacia arriba Abrirte puertas donde no las hay Pero él necesita que camines con Él Por eso Él dijo que nos hacía uno Nosotros vivimos en Él Y Él en nosotros Por eso lo dijo Porque Él quiere tener todo que ver con nosotros Si tú quieres hoy Mira ahorita que adoremos Pregúntale ¿Qué hago? Dame fe y yo sé que te va a hablar Lo que sigue es que lo camines Y yo creo que hoy terminamos Los mensajes de liberación interior Porque esto es como una transición Para aprender a caminar con Dios en la tierra Amén Próxima semana vamos a aprender Cómo tener a Dios de la mano Y cómo no separarnos y caminar con Él En la fe con obras Fe, obras es el siguiente diseño De las predicaciones Fe y obras, nos ponemos de pie por favor. Yo no sé cómo veas tú a Dios, no sé cómo ves tú la iglesia. Me encantaría saberlo, pero déjame decirte algo: si yo no lo sé, no es tan importante, pero si sí es muy importante que tú lo sepas, es importante que hoy tú seas sincero y sincera contigo y te preguntes cómo veo yo a Jesús. A lo mejor te vas a dar cuenta que estás peleado con Él por algo. Ponta cuentas. A lo mejor te das cuenta que lo ves como un Dios muy lejano. Ponta cuentas y pídele que esté cerca. De eso se trata, hermano. Dios no es juicio ni condenación.
1: Es revelación
0: y entendimiento para salvación y vida. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta área. Y que durante la semana Podamos estar viviendo esa fe que Dios da Porque déjame decirte que la fe da vida Y podamos caminarla también Que se rompan esos obstáculos Que se destruyan en el nombre de Jesús Bendito Padre Señor no está por demás decirte que Todos te amamos Quizás no a la manera que tú esperas Pero todos te amamos y y te creemos y queremos vivir en ti de una manera mejor perdónanos si no lo hemos hecho aún nosotros sufrimos al ver que no podemos ser lo que tú quieres no lo hacemos adrede padre yo sé que tú lo sabes perdónanos por favor límpianos a todos con tu preciosa sangre ya nos libres papá queremos conocerte en espíritu y verdad necesitamos conocerte en espíritu y verdad señor Necesitamos entrar en lo que tú tienes para nosotros, porque la vida en la tierra no es muy agradable sin ti Padre, no le hallamos mucho sentido. Por favor Señor toca nuestro espíritu, toca nuestro ser el día de hoy, háblanos, danos fe Padre en lo que tú sabes que requerimos, haznos volver a tener alegría en el corazón, haznos volver a soñar Jesús. Como aquella vez que llegaste a nuestras vidas y, y todo fue mejor y pudimos ver el fruto de ello Hoy te decimos, queremos ser tratados por ti Queremos que tú trates nuestras dudas, nuestros temores Queremos que nos liberes Cristo Perdónanos si no estábamos cooperando en ese proceso Hoy entendemos la parte que nos toca y te decimos Tómanos de la mano ayúdanos Jesús si queremos si queremos Padre solo que muchos estamos heridos y necesitamos tu sanidad tu apoyo tu paternidad Jesús muéstrala a tu iglesia tu paternidad en esta semana por favor muéstrales tu soberanía a Cristo que ellos sepan que están en el hueco de tu mano y eso es suficiente que ellos sepan que tú eres el creador y puedes crear cualquier cosa en ellos que se requiera te lo suplicamos Señor que nuestra fe sea una fe viva sea una fe eficaz sea una fe con obras ayúdanos a creer en un futuro mejor Señor que nuestra fe se está purificando Iglesia Dios quiere sacar lo mejor De nuestra actitud Y nuestro corazón hacia Él Si tú sientes el Levantar palabras bonitas hacia Él Es porque el Espíritu te está ayudando A que lo hagas A que estés a cuentas Con Él A que te unas una vez más De la manera correcta y necesaria Mientras estemos Adorando para despedirnos de Él, para agradecer. Yo sé que a muchos de ustedes Dios les va a estar hablando. No dudes, ten fe, no pierdas nada con caminar. Y créeme, si caminas, vas a ganar todo en Cristo Jesús. Vamos a adorarle.